0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلو العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا وبعد أيها الأحباب الكرام لن نزال معكم في قراءة ودراسة التاريخ الإسلامي في بداية الدولة الأموية في عهد عبد الملك ابن مروان وكنا نتحدث إليكم في درسنا السابق عن الخوارج الذين ظهروا في هذا العصر في عصر عبد الملك بن مروان وقويت شوكتهم واقاموا حروبا ضخمه حتى سياتي معنا نحن الان ان احد قادتهم حاول اغتيال عبد الملك بن مروان. ولكن في كل الازمان في كل الازمان هناك شذاذ في كل الازمان. ووجود هؤلاء لا يعني ان تقف المسيره. لان احيانا الانسان عندما بيكون مثلا ماسك قضيه كبيره فبيصير يتعلل يتعلل بالمشاكل انه ما فيني نكمل، لا يا اخي القضية قضية كبيرة والمسيرة مسيرة طويلة. القضية قضية كبيرة والمسيرة مسيرة طويلة، والمكان الذي ستصل اليه حتمي آمن كما قال الشاعر ستسير فلك الحق تحمل جنده وستنتهي للشاطئ الميمون بالله مجراها ومرساها وهل تخشى الردى والله خير ضميني كيف؟ فالقضيه ما انت بداتها الذي يظن انه هو بدا الدعوه بيكون انه الدعوه نهائيا الدعوه انت يعني تحاول ان تلحق بركابها فاذا قبلت فانت محفوظ واذا رفضت فعليك أن تحاول أن تدرس وضعك أما هي الحالة الإسلامية على مر التاريخ منصورة ولكن تقوى الابتلاءات أحيانا تقوى الابتلاءات حتى تمحس الصفوف فعندما انتهوا من, من قضائه عبد الله بن الزبير صلت عليهم الخوارج التدريج كله سنن إلهية فالمهم وقلت لكم أنا المهلب ابن أبي صفرة كيف كانت اساليبه في مقاتلتهم افراغهم من الداخل واشغالهم بنفسهم وتشكيكهم ببعضهم هذا الذي فعله المهلب ابن ابي الصفره حتى استطاع ان يضعفهم وكان كما ذكرت لكم جند رجلا نصرانيا ودخل في صفوفهم وعندما راى قطري ابن الفجاءه سجد له فلما سجد له هما أتباعه بقتله فقتلوه فقتلوه فلما عابهم في قتله قالوا أنت تريد أن تؤذيها نفسك فبدأ الخلاف بينهم وقطري بن الفجاءه هذا كان رجلا خطيبا مفوها شاعرا ويعني بقي عشرين سنة يقاتل قتل مع ابن الزبير وقاتل ضد عبد الملك والحجاج على مر التاريخ وكانت عنده ابيات شعر مشهوره مشهوره يقول في اولها يخاطب مراته ريح على ما يظنه جهادا فبتقول له مرته عود عود ريح عود هلا بتشوفوا اثر الامراه هون صاحبنا اثر امراه فقال قال اقول لها اي لزوجته أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غايه كل حي وداعيه لاهل الارض داعي، ومن لم يعتبط ولم ومن لم يعتبط يهرم ويسأم وتسلمه المنون الى انقطاع، وما للمرء خير في حياه اذا ما عد من سقط المتاع. سبحان الله. وارسل الحجاج لحربه سفيان بن الابرد الكلبي فانتصر عليه وقتله. وانتهت فتنته. ثم هناك خوارج كنا نحكي على الأزارقة هلأ الخوارج الصفرية وهم أتباع زياد ابن الأصفر وإما نسبوا إليه وإما قيل لأن العبادة التي كانوا يفعلونها أنهكتهم فأصبحت وجوههم مصفرة من التعب وأحيانا يكون الأصفرار من سوء قصدها. الإنسان أحيانا إذا بطلع بوجه أصغر إذا منه مريض إذا منه مريض بيكون داخله حقد للأسف فأنا هذه ملاحظة بيعرفوها هنيك يلي بعشر يريدون ليكي على طول صفر الحمد لله فقال وكان هذا الرجل هو مؤسس الخوارج الصالحية وسمت هذا الرجل كان صمتا وهدوءا وعدم تعجل وظل يدعو الناس بهدوء عشرين سنة عشرين سنة وكان من أهم أتباعه وأنصاره هذا الرجل الذي دوخ الأمويين وهو شبيب أو شبيب ابن يزيد الشيباني هذا الذي حاول قتل عبد الملك بن مروان و. بعدما حول شبيب اغتيال عبد الملك بن مروان في موسم الحج وفشل في هذه المسألة جهز لهم جيوشا هائلة في قتالهم سبحان الله سبحان الله وكانت زوجته هل لا بذكرها هون عنده زوجة كانت مهمة اسمها غزاله اسمها غزاله وكانت هي اشد منه تطرفا أه؟ فكانت غزاله زوجته او زوجته أه تحثه دائما على القتال ونذرت ان تصلي في مسجد الكوفه امام الناس جميعا ركعتين تقرا فيهما البقره وال عمران وتحدث احدا ان يمسها بسوء رجال كانت شجاعه فصلت هاتين الركعتين ووفت بنزرها وكان عندهم شاعر اسمه عمران بن حطان عير الحجاج بذلك فقال اسد علي في الحروب نعامه الذي مشهور عنه هو الشعار كبير اسمه عمران بن حطان أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنقر من صفير الصافر هل لا كررت على غزالة في الوغاء بل كان قلبك في جناح طائر قرعت غزالة قلبه بفوارس تركت مناظره كأمس الغابر الله وقتل شبيب عددا من أشراف الكوفة ولكن لم يتمكن من البقاء فيها اذ كان الحصار عليها شديدا وهرب بنفسه وثم بعد ذلك ارسل الحجاج خلفه جيشا التقى به هنالك ولم يستطع الحجاج ان يهزمه ولكنه بينما هو فار اذ سقط في النار فغرق وقبل ان يغرق كان يقول لما حس حوله يغرق قال ليقضي الله امرا كان مفعولا فانغمس في الماء ثم ارتفع فقال: ذلك تقدير العزيز العليم، ثم غرق. وبهذا تخلص منه الحجاج بعد ان كبدت الدولة الأموية كثيرا من الأموال والأرواح. سبحان الله، يا الله. ثم قال: في شغلة حلوة كثير هون. ومن اللطائف التي تذكر أنه حضر عتبان الحروري عند عبد الملك بن مروان. لكنهم متاثرين فيه كثير بشجاعته فاوقفه عبد الملك وقال له اانت القائل فايكم, من فإيكم منكم كان مروان وابنه وعمر ومنكم هاشم وحبيب فمنا حصين والبطين وقعنب ومنا امير المؤمنين شبيب أنت بتسمي شبيب اللي كان عبد يقتلني؟ كان يقتلني؟ بتسميه أمير المؤمنين؟ فقال لا يا أمير المؤمنين إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب أي كنت أناديك أي منا يا أمير المؤمنين يا عبد الملك منا شبيب قال فإنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب على النداء فأعجب به فأطلقه لأن لو كان هو من أمير المؤمنين كان هو انقلاب ومن شعراء الخوارج هذا عمران بن حطان كان حتتفاجأوا فيه أنتوا هلأ باش نسمى ما يختار الإنسان بالبداية العبرة بالنهاية العبرة بايش شكله حبيبنا بالنهاية بداية ما تفكر بالنهاية هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري من أعيان العلماء وحدث عن عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس وقال أبو داود في سننه ليس في أهل الأهواء أصح حديثا منه وذكر عمران بن حطام، وقد تميزت حياته في أول وقته أنه كان فقيها محدثا على منهج أهل السنة والجماعة ثم تزوج قريبة له وكان يريد أن يصرفها عن مذهبها ولكنه ولكنها استملته إلى مذهبها فأصبح مثله وكان ذلك بعد أن كبرت سنه وطال عمره فضعف عن الحرب واقتنع بالدعاية إلى مذهبه بلسانه ودروسه سبحان الله وطارده الحجاج وفر منه من العراق الى الشام وجعل يتنقل من مدينه الى مدينه حتى قدر هرب ومات بعدين، ما بنذكر اشياء كثير عنه، المهم ولكن هو الذي قال مدح عبد الرحمن بن ملجم لما قتلوا الامام علي قال يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره لا حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا مفتونين للأسف الحمد لله وجاء في رواية عن الفرزق كان, كان شاعر قوي قال الفرزق الحمد لله الذي شغل هذا عنا ببدعته ولولا ذلك لما ترك لنا شيئا من كان الناس نفر منه لأنه عنده بدعة لو كان ينافس بالشعر كان حط مع جنب سبحان الله وكان عنده كذلك أشعار في الزهد منها حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع فتزودن ليوم فقرك دائما واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع. أن الله. ما هي أسباب فشل الخوارج في عهد عبد الملك؟ لأن فشلوا ما قدروا يعملوا شيء. قال أولا أن الخوارج ليست كانت عندهم رابطة تجمعهم كلهم هذول متفرقين هذول مش من بعض. ثانيا انتشار مذهب التشيع في اهل الكوفه وهذا يناقض الخوارج، الخوارج هم قتلوا علي فما كان في سوء اوي لهم يعني الناس تنبذهم. ثالثا تفرق الخوارج الى فرق متعدده مما اضعفهم وفتت عضدهم. رابعا الاعمال التخريبيه التي كان يقومون بها من قتل نساء وعلماء واطفال. للأسف. للأسف أما الفتنة التي كذلك أقلقت وهذه بحد نفسها دراسة ضخمة يعني ينبغي أنا أحاول أختصر لكم القضية قدر ما أستطيع ولكن في أمور لابد أن نقف عندها بالتفصيل أولا سأجمل, سأجمل لكم القضية ثم ندخل في التفصيل يعني لن نقع الكتابة لا أه. سكان الكتاب سأجمل لكم القضية بطريقتين هيك آه سلسة. كان هناك الحجاج تعرفونه الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان هو رأس جيوش عبد الملك بن مروان بالعراق. وكان يفتح المناطق العالية اللي يعني فوق بلاد فارس، ساجستان وهالمناطق طبرستان، المناطق اللي فوق. وكان أهم قائد عنده أهم قائد عنده اسمه عبد الرحمن ابن الاشعث. من كبار قادته ومن اشجعهم. وكان عنده شعبيه لان الحجاج ليس ليس من اهل العراق. الحجاج ثقفي. اما هذا من اهل البصره وكانوا يحبونه ويدركون شجاعته واقدامه واخلاصه في القتال للدوله الامويه. فاذا تحرك الكل بيتحرك. فهزم هزم جوشا هائلة حتى وصل إلى سجستان ولحق ملكها فهزمه ثم انحاز هذا الملك إلى منطقة كبيرة كبيرة و أراد أن يفعل عبد الرحمن بن باعش قال نمكث هنا في هذه المنطقة. نشر العلم. نبني المساجد. نؤثر في الاهالي فيكون عندنا حاضنة كبيرة في مقابل في مقابل هؤلاء. فما قبل الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال له عبد الرحمن بن الاشعث قال له يا قائد هذا اسلم وانا اقدر ما لا تقدر وارى ما لا ترى وخبرتي في القتال اكثر منك. فهم ان يعزله ليش لما رد عليه ما رد عليه فلما ما رد عليه عزلوا فلما عزلوا الجيش ما قبل الجيش ما قبل وقالوا نعزل الحجاج ولا يعزل عبد الرحمن بن الاشعث فقام فيهم خطيبا أنا عم مختصر مختصرا ليه. فقام فيهم خطيبا الاحب تدرك تدركوا خطر الموضوع فقام فيهم خطيبا واعلن عزل الحجاج والوقوف في وجه ظلمه لاهل العراق وقال هذا الجيش الذي ارادني ان اقاتل به هؤلاء الكفار ساقاتل به الظلمه فعاد بجيشه الذي كان يقدر بمائه الف الى العراق فوصل البصره فكسحها ثم بعد ذلك عندما وصل البصرة وكسحها بدأ يقول سنكمل طريقنا إلى الشام ونقل عبد الملك ابن مروان ففر الحجاج بن يوسف وجهز بدأ يرسل إلى عبد الملك كي يرسل إليه الكتائب حتى يقف في وجه عبد الرحمن بن العشعز ودعوة عبد الرحمن من العشعز كان صيحة الوقف في ظلم قتل وسفك وقتل علماء و و و الى اخره فاستمالك اغلب اهل العراق والاخطر من ذلك انه استمال علماءها من علماءها بل واغلب قرائها ومحدثيها فكان سعيد بن جبير معه وكان الشعبي معه عمر الشعبي كان معه وكان الحسن البصري توقف نضم مع الحجاج بس وقف ما اخذ موقف واغلبوا حتى مجاهد ابن جبر كان معه حركه عبد الرحمن الاشعث كانوا يرون فيها الخلاص من ظلم الحجاج في العراق ولكن تحسبات اتت مختلفه فجهز جيشا كبيرا للحجاج وفتت عضب هذا الجيش ووقع اسيرا عبد الرحمن الاشعث فعندما ادرك انه هالك لا محاله القى بنفسه في شاهق كانوا رابطينه مع رابطينه مع جندي شايلينه فكب له هو الجندي ومات يعني مات منتحرا بالاختصار فعندما انتهت القضيه ارسل الحجاج الى العلماء الذين كانوا واقفون مع عبد الرحمن بن الاعشى الضبي فاول ما اتى بالشعبي فالشعبي صدقه والحسن البصري صدقه سعيد بن جبير كمان صدق نفسه قال انت ظالم فزيل قتله قرر قتله وقتل لأنه لأنه عالم لأنه اعتبره أنه تمرد على الدولة الأموية لذلك قتله وكان يقول قتلتني قتلة سعيد قتلتني قتلة سعيد بن جبير كانت تابعية انتهيت القضية وعادت الامور الى ما كانت عليه بعد فتنة عبد الرحمن ولكن فتنة صعبة جدا لان ما كان فيها بداع يعني كانوا ينادون بالكتاب والسنة واعادة الامور الى نصابها وطرد الظلم حتى قبل ما ياخذوا الكوفة طلبوا فقط فقط من عبد الملك بن مروان عشان يثبتوا حسن نية بس اعزل اعزل لنا الحجاج فكاد عبد الملك ان يوقع على قرار عزله فارسل اليه يا الحجاج قال له انك تسن سنه ستدفع ثمنها انت ان وقعت على عزلي ستوقع على عزل نفسك كما وزير عثمان. فارتد فما قبل ما قبل فلما ما قبل قال لك بدنا نخلع علاء الملك من مروان صوت الفتنة، سبحان الله مات مات م- آلاف من العلماء بهالقضية للأسف. سبحان الله الملك ال- الإبقاء عليه ضريبته باهظة يعمي القلب والله يعمي السلطة تعمي هذا الذي حصل، هذا باختصار أما هناك تفاصيل لا يب- لابد أن نقف عندها وهي مفيدة مفيدة في فهم أحداث الأرض يعني أحداث اللي بتصير بين هون وهون وهون تعرف الدافع والثمرة وشو كان لازم يكون وشو كان رأي الحسن البصري في ذلك وشو كان رأي العلماء في ذلك وما الذي كان ينبغي أن يفعل ولكن للأسف ما ينبغي أن يفعل بنعرف بعد ما اتوقع الفتنه فلذلك نحن مشان ندرس الموضوع مشان لا تتكرر القضية في غير زي زمن والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين